0: Bueno, aquí seguimos con la Fratelitud, esa encíclica que el Papa Francisco nos ha regalado ya hace dos meses, o más de dos meses, el 3 de octubre, y que eh, nos pide a todos que seamos auténticamente hermanos, hermanos todos. Claro, eso es más o menos fácil de persona a persona, o es fácil con el vecino, con el que está cerca, ¿no? hacer el esfuerzo personal de que cada uno de nosotros seamos hermanos. Pero es que también las naciones, las relaciones entre los países, tienen que ser fraternas. Y claro, que los países sean hermanos no es tan fácil, porque los países están formados por mucha gente. Pero bueno, el Papa Francisco se empeña en esto, y esto es lo que vamos a ver hoy de Fratelli Tutti, ese capítulo 61 de Siempre Aprendiendo, y lo titulamos así: Unas relaciones internacionales fraternas. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con Chovera. Y esto vale la pena empezar por una pregunta. ¿Es posible abrirse al vecino en una familia de naciones? ¿Es posible llevarse bien con los del pueblo de al lado? ¿Con los de la comunidad de al lado? ¿Con la, la comunidad autónoma de al lado? ¿Con los del país de al lado? Aquí hay gente que se va a la comunidad de, la, de al lado a hacer el mal. No el mal, sino a enredar. ¿no? En Navarra, por ejemplo, dicen que los guipuzcoanos vienen a robar setas. No sé si es verdad, pero es un ejemplo. Hay otros lugares donde se van a Francia a tocar un poco las narices, ¿no? los que viven un poco en la frontera. Claro, estos no son ejemplos a los que se refiere el Papa, evidentemente, pero ¿cuántas veces con los del pueblo de al lado es a los que vamos a tirarles piedras cuando éramos pequeños? Bueno, pues el Papa Francisco dice en Fratelli Tutti que es necesaria una fraternidad universal y que es necesario que las relaciones internacionales las relaciones entre los pueblos, no solo entre las naciones y entre las comunidades, sean fraternas. Aquí el Papa Francisco nos propone como cuatro pasos que señalan el camino que conduce a una fraternidad universal. En primer lugar, eso que decía de los migrantes, que lo dice tantas veces y que lo hemos acogido como un lema, para que haya relaciones, universal, relaciones de fraternidad universal es necesario. Acoger, promover, promover e integrar a las personas migrantes y a todos los marginados. Aquí algunos han hecho política con lo de acoger a los que vienen de fuera. Pero eso no vale. No basta solo con acoger. Welcome refugees. Ok, fenomenal. Están muy welcome. Pero luego hay que protegerles. Porque aquí la vida no es fácil. Hay que conseguir crear en torno a ellos un ambiente protegido. Luego hay que promoverles. Hay que animarles a vivir una integración con, con el entorno en el que han venido a vivir. Hay que conseguir enseñarles la lengua, hay que conseguir enseñarles pues, a relacionarse unos con otros, o sea, promover a la persona, acoger, proteger, promover e integrar. De, la forma, de forma que las personas, sin olvidar sus raíces, sean parte de los que buscan el bien común en esta tierra. Lo primero, pues, para unas relaciones fraternas internacionales, esto, acoger, promover, promover e integrar a los que vienen de fuera. Luego desarrollar una conciencia, dice el Papa Francisco, un segundo punto, desarrollar la conciencia de que nos salvamos todos o no se salva nadie. De que esto de que juntos salimos todos, ¿no? de que juntos salimos, lo tenemos que hacer verdad. O sea, no, no vale decir nos hemos salvado unos pocos en este país porque hemos hundido a los del país de al lado. Y esto vale la pena que crezca en nosotros una conciencia. O nos salvamos todos o no se salva nadie. También pide el Papa Francisco, un tercer punto, preparar un ordenamiento mundial en tres áreas, ¿no? en lo jurídico, en lo político y económico, que busque el desarrollo solidario de todos los pueblos. Aquí hay muchas relaciones jurídicas, muchas relaciones políticas entre países, por ejemplo, ahora se va a Inglaterra, se va de Europa y hacen un Brexit y ese Brexit va a tener unas consecuencias políticas y económicas muy fuertes, también legales. Bueno, pues, pues hay que conseguir que las relaciones entre los países tiendan a un desarrollo solidario de todos los pueblos. Siempre habrá pueblos que van más avanzados que otros, siempre habrá pueblos que tiran más de los demás pues por sus propias cualidades, por las capacidades de su gente, por el desarrollo personal que han tenido a lo largo de la historia o por, los, por el desarrollo económico de, las, de los recursos naturales que tienen, pues a lo mejor hay unos que avanzan más rápido. Pero esos tienen que estar mirando a los países que vienen detrás. O sea, un desarrollo de los pueblos que sea solidario, atento a los otros. Seguro que todos os acordáis de la película esta, Salvar al Soldado Ryan, ¿no? donde un grupo de gente dice: Un grupo de gente es enviado ¿no? al frente para rescatar a un soldado porque sus hermanos han muerto ya en combate. Y dicen: Bueno, es el único hermano que queda de esta familia, de la familia Ryan. Tenemos que sacar a ese soldado del frente para que vuelva a casa sano y salvo, porque su familia ya ha perdido a muchos. En esta gran familia de la humanidad estamos perdiendo a muchos y a veces esos muchos forman parte de países enteros, de comunidades enteras, que han sido un poco olvidadas, un poco despreciadas, pues el Papa nos invita a buscar un ordenamiento en el entorno, en esas claves económicas, políticas, jurídicas, que busquen el desarrollo solidario de todos los pueblos. Y un cuarto, pa un cuarto punto, que nos habla de ese camino que conduce a unas relaciones internacionales fraternas, la muestra de la verdadera calidad de los países se mide por la capacidad de pensar en todos como una familia humana. Fíjate, el gobernante de un país, el gobernante de gran altura, es el que empieza, como dicen que empiezan todos, vengo aquí a gobernar para todos, no solo para los que me han votado. Bueno, pues si alguno lo consigue, que no sé si habrá habido algún caso en la historia de la humanidad, pero si alguno lo consigue, de eso se trata. Su misión es gobernar para todos. Pero más alto todavía es lo que pide el Papa. Su misión es no solo gobernar para todos los de su país, sino no perder de vista a los que están fuera de su país y buscar para ellos el bien como una familia humana. Recientemente hemos visto gobernantes que se han preocupado de su país, ¿no? Mi país first y los demás, mi país primero y los demás, pues que hagan lo que puedan. El Papa dice que los gobernantes tienen que mirar al entorno, no solo al de su país, que por supuesto es el que han sido elegidos y para el que, al que tienen que servir, pero también mirar a todos. Estos son como, como los cuatro puntos, como los cuatro puntos que tienen estas relaciones internacionales fraternas y que tienen como visión en el fondo es que toda persona es valiosa simplemente por el mero hecho de existir con su dignidad. Da igual de qué país, da igual de qué opción, de qué comunidad, da igual de qué dimensiones personales tenga, da igual sus capacidades, todos tienen igual derecho a vivir con dignidad. No hay un mundo abierto si no hay un corazón abierto. Los muros, las fronteras son necesarias para decir quién está aquí y quién está allá. Pero no puede haber excluidos, no puede haber extraños. El mundo que propone el Papa Francisco en esa encíclica nos habla de una fraternidad universal que tiene como necesidad la palabra clave de la apertura. Es decir, el otro me interesa, el que está lejos me interesa, me importa, me preocupa que le vaya bien. Así abrir la mente y el corazón nos, ayude, nos ayuda a percibir al que es diferente y a poner los medios para que se sienta acogido. En los países desarrollados es verdad que en el momento actual hemos perdido un poco el rumbo. Se, se, hay muchos avances, muchos avances tecnológicos, muchos avances de, de medios de locomoción, muchos avances de energías. Sin embargo, no advertimos, no se ve fácil un rumbo que sea realmente humano, o sea, donde las personas sean protagonistas. Hay progresos en la ciencia, en la industria, en el bienestar. Hay progresos en muchas realidades de la vida, pero se aprecia al mismo tiempo un deterioro de la ética que condiciona la acción internacional. Nos damos cuenta cómo hay países que están olvidados en los informativos. Hay países que solo son relevantes cuando encuentran una nueva fuente de energía, uno nuevo, una nueva propiedad en su país que, bueno, y mientras tanto están desaparecidos. Es decir, la ética no prima en las relaciones sociales. Priman las relaciones políticas, las jurídicas, las económicas, los intercambios, pero la ética no es lo que prima. Por eso, la situación mundial está dominada por la incertidumbre. El miedo al futuro. Está controlada la situación internacional por intereses económicos, a veces desconocidos, ¿no? De vez en cuando te hablan de Soros, como el gran gurú del mal o algo así. Pues bueno, no lo sé, no sé si será así o no, ¿no? Pero sí que es verdad que hay relaciones económicas que dices, bueno, ¿esto, esto de dónde sale o cuál es el sentido que tiene. Nosotros tenemos que hacer como el esfuerzo de preocuparnos, o sea, de hacer o de conseguir, mejor dicho, que ese mundo no esté guiado solo por una lógica económica pura, sino que tenga también una lógica del bien común, del servicio a los demás, que tenga una lógica de, de ayudar a los más pobres, a los más necesitados se echan en falta, en realidad es que, bueno, se echan en falta en nuestro tiempo valores espirituales, ¿no? Valores espirituales, virtudes humanas, ¿no? Se echan de menos un poco de prudencia, de justicia en ese sentido moral del que hablaba ya Aristóteles, ¿eh? Total, hace puf, 2.350 años, por ejemplo, ¿no? Esos, esos, esas virtudes humanas, ¿no? Que también son después virtudes cristianas se echan en falta esos valores espirituales esos valores trascendentes el cuidado de lo trascendente y también el sentido de responsabilidad con esa falta de ética falta de valores falta de sentido de responsabilidad falta de búsqueda del bien de todos se crea una sensación de frustración te salves quien pueda bueno no, tú estás solo en el mundo organízate con tu país olvídate de lo que tienes cerca eso lo hemos visto, ¿no? Ahora, ahora en las relaciones políticas que estamos viendo en los informativos estos días, pues nos damos cuenta de que hay muchos países que viven solo para sí mismos, que los demás les interesan en la medida en que compran, que las únicas relaciones valiosas son las económicas. Bueno, estamos aquí en esto, ¿no? Un poco, eh, un mundo un poco dominado por esta incertidumbre, ¿no? Bueno, así con esta incertidumbre muy fácilmente salen, focos de tensión entre países, que hacen que mucha gente bueno, pues se dedique a preparar la guerra, que tengan la impresión de que en cualquier momento son invadidos o en cualquier momento tienen que invadir al que está al lado y van preparándose para la guerra. Y así esto surge en medio de fuertes crisis políticas, de injusticias, de lugares en donde no se no hay un buen repu, reparto, ¿no? una buena distribución de los recursos naturales. Bueno, todo este, este mundo está realmente complicado, ¿no? O sea, hay situaciones de víctimas de las pobrezas, víctimas del hambre. Bueno, bueno pues es una, como es una dificultad evidente, ¿no? Reina en todo esto una especie de silencio internacional bueno, de vez en cuando salen las crisis de un país, pero siempre que salen las crisis de un país, las dificultades son por algún motivo político o económico, no porque qué horror lo que está pasando, sino porque, oye, lo que está pasando nos afecta a nosotros, o hay uno de nuestro país que está allí, o hay una... Bueno, ese es el panorama del mundo. ¿no? Hemos dicho, el Papa nos llama a un ordenamiento pues fraterno también en las relaciones internacionales, nos señala como cuatro caminos que podemos transi transitar, pero la realidad del mundo en el que estamos metidos es que este mundo ha perdido el rumbo, o sea, ha perdido el norte, el camino hacia el que vamos. Entonces el Papa Francisco, ante esto, ¿qué, qué nos, nos propone? Pues nos propone lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? una cercanía entre las personas, cercanía entre los países, entre las instituciones internacionales y una cultura del encuentro. O sea, salir al encuentro del otro pero salir al encuentro del otro que es un país entero, que es una institución entera, que es una religión entera, ¿no? O sea, encontrarse. Siempre es destacable el ejemplo del Papa Francisco, ¿no? La buena relación que tenía con los judíos en Buenos Aires, con los musulmanes, que se ha podido ver, bueno, y que está un poquito también en el origen de esta encíclica de Fratelli Tutti, ¿no? Bueno, esa, esas buenas relaciones que se dan entre grupos grandísimos de personas, que objetivamente tienen miradas distintas de la realidad, pero que pueden convivir. Ese diálogo entre las religiones es posible llevarlo a cabo entre los países. Claro, para eso hay que buscar lo común y darse cuenta de que los demás son necesarios. ¿no? Por eso el Papa invita a soñar una nueva humanidad. Los problemas del mundo no se corrigen con acciones individuales. ¿no? Hay poquitas personas que han sido capaces de cambiar el mundo. Siempre me acuerdo, por supuesto, de la madre Teresa de Calcuta. ¿no? Teresa de Calcuta recibió funerales en su muerte, funerales de Estado por parte de la India, un país que no es católico, ¿no? pero que se reconoció que esta mujer había cambiado el mundo, había cambiado la realidad. Pero eso no se da normalmente. O sea, un grupo pequeño de personas, un individuo, pues, pues ¿qué puede hacer? si la desigualdad afecta a países enteros. La solución pasa por, por relaciones internacionales que tengan un parámetro ético, o sea, que se articulen en torno a una ética. Hay que reconocer, hay que respetar los derechos de los individuos, pero también hay que asegurar el derecho de los pueblos a la subsistencia y al progreso. El derecho a la vida, que es fácil de ver y de exigir para una persona concreta, es también exigible para un pueblo, el derecho a la vida de un pueblo, al desarrollo, a su progreso, al mantenimiento de sus raíces y de su identidad. Bueno, el Papa nos dice, ¿no? Es posible soñar en otra humanidad si en el centro de los derechos se pone la dignidad humana. Es posible asegurar esto que el Papa pide para las personas y que trae la paz para el mundo entero, tierra, techo y trabajo. Esto trae una paz real y verdadera. Cuando la gente tiene un lugar en el que vivir, un lugar en el que trabajar, un techo que le cobija, entonces se está construyendo la paz real, verdadera. Y esto, para realizar esto, es necesaria una ética pues, de solidaridad, de cooperación entre todos los países, de corresponsabilidad entre toda la familia humana. El Papa nos dice... Que en la Tierra somos debemos ser una familia de naciones. ¿no? Fíjate, el otro día oí hablar de las nación, naciones de naciones o nacionalidades en la nación o no sé qué lío, ¿no? Es muchísimo más bonito el concepto del Papa Francisco, una familia de naciones, gente distinta que se lleva bien. Una familia es gente distinta que se lleva bien que tiene objetivos comunes, que se cuida unos a otros, que están siempre al ritmo del que camina más lento, que el que va delante lleva un ojo con el que va detrás y el que va detrás cuida del que tiene a su lado, pero mira al que tiene delante. Eso es una familia. El Papa invita a una familia de naciones. Aquí tenemos el objetivo de esta Fratelli y en este ámbito de las relaciones internacionales. Para que se dé este, este concepto de familia de naciones, bueno, hace falta una reforma profunda de las relaciones entre los países, que están, como decíamos antes, ¿no? cuajadas de vínculos políticos, de entramados económicos, de relaciones financieras. Esta mañana, no me acuerdo dónde, ¿no? escuchaba, creo que en la radio, ¿no? decían que durante la Primera Guerra Mundial eh, los países, los grandes países del mundo, dijeron que no iba a haber guerra. O sea, antes de que estallara la Guerra Mundial, con, con aquel atentado de los de Sarajevo, los archiduques de Augsburgo, creo que eran. Bueno, pues lo, mucha gente, muchos países, pero gente lista, ¿eh? decía que no, no, no va a haber guerra. No, no se va a liar tanto. La situación está tensa, pero no se va a liar como para que haya una guerra. Y uno decía, fijaos, Alemania no puede atacarnos a Inglaterra porque todos los buques... Eh, Alemanes los tenemos nosotros asegurados. Entonces, si Alemania ataca, o sea, si Inglaterra ataca a Alemania, todos los buques los tiene que pagar Lloyds, que era la agencia que, que. la agencia de seguros que tenía todos los barcos alemanes asegurados. ¿no? O sea, no puede haber guerra porque entonces las relaciones que hay es que nos hundirían a la propia Inglaterra. Entonces, bueno, en el fondo es que las relaciones internacionales tienen que buscar el bien de las personas. Dar voz a las naciones más pobres, ¿no? Digamos que hay que volver a hacer unas relaciones internacionales que no estén cuajadas en lo económico y en lo financiero, sino en la, en la vida cultural de las personas, en las libertades básicas de las naciones, en el progreso de todos, en llegar todos al bien común. Por eso dice el Papa Francisco, ¿no? El Papa pide dar voz a las naciones más pobres, y en Fratelli Tutti reclama un ordenamiento jurídico, político y económico a nivel mundial que favorezca la colaboración internacional para el desarrollo solidario de todos los pueblos. Esto dice que beneficiará a todo el, el planeta porque la ayuda al desarrollo de los países pobres implica la creación de riqueza para todos. Bueno, pues esta es la llamada que nos hace el Papa Francisco en este punto concreto de las relaciones internacionales hay que hacer un llamamiento a los artífices de la política internacional, de la economía mundial, para que se comprometan seriamente en difundir esta cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz. Así conseguimos unas relaciones fraternas, una relación familiar, no solo entre las personas, sino también entre las naciones. Esto ha sido El Siempre Aprendiendo, el episodio número 61. Hemos hablado de la Fratelli Tutti en el campo de las relaciones internacionales y la semana que viene volveremos si Dios quiere. Gracias. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. como hace Chovera.